0: 장애인이면서 한 아이의 엄마가 장애인 이동권 콘텐츠 제작 협동조합을 설립했습니다. 장애에 대한 편견에 맞서서 사회를 조금씩 바꿔 나가고 있는 여성 협동조합 무위의 홍윤희 이사장의 이야기 지금 들어보겠습니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까? 네.
1: 어떤 일들 하시는지 궁금해요 아네 장애를 무의미하게 만들자라는 취지의 까 장애인 이동권 컨텐츠 협동조합 콘텐츠를 제작하는 협동조합이라고 보시면 될것 같습니다 음, 그럼 무 의는 네. 그냥 무의미하게 그 무의, 네, 미닝 레스 영어로 이제 미닝 레스의 의미고요. 네. 이제 이거 처음에 지었던 친구가 이제 저랑 같이 이 협동조합을 설립을 한 하버드대 다니는 친구인데 네. 이 친구가 이제 그 휠체어를 타는 장애인이거든요. 네. 근데 이 친구가 이제 그 미국에서는 그렇게 외국어를 이야기를 하면서 어 이게 외국어 뜻이 뭐냐고 이제 미국 사람들이 물어보면은 아 이거는 미닝 래스의 미야 라는 식으로 말을 해주면 굉장히 좋아한다는 거예요. 그래가지고 이제 미국에서 굉장히 뭐 소위 말해서 요즘 말로 힙하고 멋진 이름이다라고 해가지고 지었는데 아, 네. 우리나라는 포털사이트에서 검색을 해보면 은뭐 무의도 이런 다른 키워드에 아. 가려서
0: 잘안 나와서 조금 속상하기는 한데 네. 그런 좋은 의미를 가지고 있습니다. 음, 제가 이 무의라는 이름을 요즘 어디서 봤나 했더니 네. 그 휠체어 탄 라이언 챌린지에서 네. 봤더라고요 예, 예. 근데 이 캠페인은 어떻게 기획하시게 된 거예요
1: 아네 이제 저희 애가 지금 (14살) 중학교 (1학년인데) 네. 태어날 때부터 이제 소아암 때문에 어~ 그 척추에 이제 암이 있어서 그걸 네. 암 치료를 다 하고 나서 하반신 마비가 그 후유증으로 그렇게 됐어요 그래서 음. 휠체어를 타게 됐는데 아주 어릴 때부터 이제 휠체어를 타니까 저도 뭐 누구나 다 아이를 키우는 거는 첫 경험이겠지만은 장애아를 키우는 건 굉장히 또 다르고도 좀 특별한 경험이거든요 음. 세상에 장애물이 너무 많다 이런 생각들이 음. 정말 많이 들고 그런데 이제 저희 아이가 첫 번째로 맞닥뜨렸던 이 사회의 편견 중의 하나가 어린이집 가는 거였 거든요. 그래서 어린이집 이나 유치원에 저희 아이 받아달라고 전화를 했더니 뭐 아이들 발에 치어서 안 된다, 뭐 다쳐도 책이 만진다라는 뭐 그런 뭐 각서를 써야 된다, 뭐 예를 들면 음. 이런 식으로 막 얘기를 해서 한 여덟 군데에서 거절을 당한 다음에 공동육아 어린이집이라는 곳에 이제 부모들이 같이 설립을 한 어린이집인데 음. 거기에서 받아주셨어요. 네. 그런데 그 어린이집에서 아이들이랑 이제 저희 아이랑 같이 이제 크고 나서 이제 졸업을 하고 나서 이 아이들을 아주 오래. 후에 만 f o 봤는데 엄마들이 저한테 고맙다고 인사를 하는 거예요. 그래서 왜요? 그랬더니 아이들이 저희 아이랑 같이 자라면서 장애에 대한 편견이 없어졌다. 음. 그래서 장애에 대한 그 편견이라는 거는 어릴 때부터 옆에서 같이 노는 친구가 있으면 은 없어질 수 있겠구나 이런 생각을 했어요. 네. 딸의 친구들의 경우에는 다른 장애를 보거나 다른 종류의 다름 그러니까 예를 들어서 뭐 피부색이 다르다든지 음. 뭐 성정체성이 다르다든지 이런 것들도 훨씬 더잘 자연스럽게 받아들인다는 거예요. 음, 네. 그래서 아 어릴 때부터 어 장애와 비장애 아동들이 같이 섞여서 놀면은 좋은데 장애인들이 어디나 있는 게 아니잖아요. 네. 그러니까 아이들에게 친숙한 캐릭터가 옆에 있으면은 음. 너무 쉽게 이게 휠체어야? 이게 흰지팡이야? 이게 보청기야? 이런 거를 쉽게 알수 있을 거라고 생각해서 네. 이 휠체어탄 라이언 챌린지라는 SNS 캠페인을 펼치게
0: 됐습니다. 예. 휠체어 탄 라이언 챌린지 이 캠페인 자체가 그 이제 휠체어를 타고 그 인형을 가지고 같이 사진을 찍거나 아니면 그러한 캐릭터를 만들어서 그려주시거나 뭐 이렇게 해서 이 해시태그를 달고 올려주시면 되는 거였는데 그럼 이렇게 해서 앞으로 캐릭터를 더 많이 볼수 있는 건가요? 그게 되든 안 되든 저는
1: 이번 캠페인이 굉장히 의미 있다고 생각을 했는데 어 아까도 이제 진행자님께서 말씀을 주셨지만은 처음에는 사실은 저는 손그림 같은 거는 올라올 거라고 생각을 못했어요. 음. 처음에는 주로 어, 그냥 라이언 인형을 껴안고서 뭐 이렇게 찍거나 아니면은 뭐 집에 라이언 휴지나 아니면 물티슈 있으면 찍어서 올려주시는 분들 그렇게 좀 쉽게 참여를 하게 음. 했, 하는 것이 이제 저의 그 목표였는데 이 챌린지 중간쯤 가니까. 아이들이 직접 손으로 그린다든지 어, 어떤 분은 클레이로 이렇게 라이언을 휠체어와 같이 만들어서 올려주신다든지 나중에는 아마추어 뭐 만화가 이런 분들도, 일러스트레이터, 이런 분들도 그려서 올려주시고 해서 굉장히 음. 좀 감동을 받았고요. 또 네. 유명한 분들도 많이 참여를 해주셨고요. 어, 좀 인상적인 것들이 많이 있었어요. 예를 들면은 이제 휠체어를 타더라도 이제 뭔가 불쌍하거나 도움을 받아야 되는 것처럼 보이게 하지 않기 위해서 음. 뭐 이제 상체를 굉장히 이렇게 튼튼하게, 네. 어, 이렇게 근육이 울퉁불퉁한 그런 라이언이나 브라운을 이제 휠체어에 태워가지고 뭐그 휠체어에 탄 라이언이 이제 팔에다가 아이를 막 걸고 있다든지 예를 들면 이런 식으로 굉장히 튼튼한 그런 휠체어 탄 캐릭터를 만든다든지 해서 자기 나름대로의 그 해석을 네티즌들이 많이 하셔서 그 라이언을 네. 그려서 올려 주셨습니다.
0: 네. 그 캠페인을 보면서 저도 좀 새롭게 알게 됐어요. 네. 그 평소에 이모티콘이나 캐릭터들을 봤지만 장애가 있는 캐릭터 없다는 것 자체를 못 느끼고 있었거든요. 었 네, 그러다가 네. 아 그렇지 네. 이렇게 깨닫게 되는 계기가 되기도 했었어요. 그런데 네, 네. 또 이렇게 저희가 항상 생활을 하면서 놓치고
1: 있는 부분들이 있을 것 같아요. 네, 저희가 지금까지 제일 많이 알려진 거는 어 서울시 그 지하철 교통약자 환승지도를 저희가 이제 온라인으로 이제 만들었어요. 그어 네. 근데 환승지도를 만들게 된 계기가 음 이제 서울 지하철이 굉장히 복잡하잖아요. 음, 이제 네. 관리하는 회사들도 굉장히 많고 그러다 보니까 그냥 걸어 다녀도 환승하기가 복잡한데 회차로 환승하면 훨씬 더 복잡하거든요. 유모차로 환승해도 불복 음. 복잡하고 저희 아이가 이제 지하철을 좋아하는데 네. 어, 혼자서 만약에 지하철을 타고 다닌다면 어떨까라고 해가지고 이제 아이의 입장에서 지도를 이제 만들게 됐고요. 음. 네, 그래서 근데 이제 지도를 만드는 것도 목표지만은 저는 그 지도를 만들면서 이 휠체어 탄 라이언 어, 챌린지와 마찬가지로 캠페인의 효과를 훨씬 더 많이 생각을 했어요. 음. 어, 그 지도를 만드시는 그 리서치 하시는 분들을 비장애인 분들 이제 그 자원봉사자 분들로 채워서. 음. 어. 이분들이 직접 휠체어를 타고 다니면서 네. 직접 그 환승 통로로 가 보는 거예요. 그래서 그냥 걸어가면 3분이지만 휠체어로 가면 10분 정도 걸리고 음. 시간. 그다음에 여기는 엘리베이터를 두번 타고 층을 몇 개를 거쳐서 뭐 리프트를 한번 더 타고 가야 된다. 음. 이런 식으로 네. 이제 그 경로를 알려 주는 것. 그다음에 제일 중요한 거는 이 휠체어 눈높이에서 보다 보면은 어 이제 뭐 안내문이나 이런 것들이 눈높이 안 붙어 있는 것들이 있어요. 음. 그러니까 그냥 걸어 다니는 사람들 입장에서 붙어 있거나 네. 안내가 되어 있는 경우들이 많아요. 그래서 그런 거를 이제 이분들이 직접 느끼고서 적어서 그걸 모아서 이제 교통공사에 전한다든지 이런 활동도 했고요. 그, 그걸 통해서 또 이제 현, 현장에서 바뀔 수 있는 부분들은 좀 많이 바꿨으면 하는 부분들이 있습니다. 그러면은 사실 그 지도가 굳이 없더라도 사실 휠체어 타면서 뭐 한쪽 손으로 이렇게, 뭐, 지도를 보면서 간다는 것 자체가 어렵... 거든요. 네. 뭐 유모차를 그 끄는 엄마들도 마찬가지고 아빠들도 마찬가지고. 그래서 저는 그 궁극적으로는 무의의 지도가 좀 무의미해졌으면 좋겠다. 음. 그러니까 그런 활동들을 통해서 비장애인들이 그 장애인의 눈높이에서 세상을 좀볼수 있게 되고 그 중에서 예를 들어 뭐 건축이라든지 뭐 설계라든지 이런 쪽에 동사하시는 분들이라면은 아 내가 지난번에 휠체어를 타봤더니 이건 이렇게 설계를 해야 돼 경사로는 이렇게 낮고 그리고 이제 완만하게 설계를 해야 휠체어가 뒤집어지지 않아. 이런 부분들을 한 명이라도 알게 되면 은어 저희 아이가 훨씬 더좀 어 편하게 세상을 음. 다닐 수가 있겠죠. 저희 아이뿐만이 아니라 유아차나 뭐 휠체어를 끌고 다니시는 모든 분들, 노인분들도 마찬가지고요.
0: 음. 그걸 진행을 하면서 요즘은 대통령보다 장애인이 더 대접받아 이렇게 외친 분들도 계셨다면서요. <웃음> 아, 예,
1: 좀 저도 이제 생각할 때마다 참 재미있는 재미있고 그때 당시에는 화가 났는데 그 네. 뒤에 약간 전화회복이 된그 에피소드인데요. 어 노원역에서 이제 어, 그 실제 휠체어를 타시는 분이 이제 자원봉사자가 되셔서 오셔서 그 환승 경로를 리서치를 하고 있었어요. 그런데 네. 엘리베이터를 딱 타니까 거기 여자 어르신 분께서 장애인이 대통령보다 더 대접받는다면 갑자기 저희가 아무 짓도 안 했는데도 네. 얘기를 하셔서. 어르신 왜 그러세요 그랬더니 아 내가 백화점에다가 차를 내려고 하는데 장애인 구역에다 못 대게 한다 텅텅 비어 있는데 오. 근데 잘 아시지만은 장애인들이 이제 휠체어를 타고 타고 내리려면은 굉장히 넓은 그~ 구역이 확보가 돼야 되기 때문에 장애인 구역은 비워놔야 되거든요 네. 소방차 그 지나가는 그저 어 구역을 비워놔야 되는 것과 마찬가지의 음. 원리예요 그런데 그 부분을 모르고 그렇게 말씀을 하셔서 제가 그분이랑 막 싸우고 그랬는데 나중에 이제 저희 이제 무이 페이스북의 어 팬들 분께 이거 어떻게 하면 좋겠습니까 이 어르신들이랑 왜냐면은 어르신들과 결국은 휠체어 타시는 분들 그다음에 유아차 끄시는 분들이 다 같이 엘리베이터를 쓰게 되는 거잖아요 음, 네. 그런데 그 와중에서 이렇게 이렇게 세대 간 갈등이라든지 이게 있으면은 우리 아이가 어떻게 다닐 수 있을까? 이게 굉장히 궁금하더라고요. 어. 그래서, 음, 그 팬들한테 여쭤봤더니, 그러면은 어르신들을 직접 모셔서 이 활동에 참여를 시켜보세요. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그래서, 어, 그런 방법이 있을까? 했는데, 정말 마침 그해 말에 어 서울시 도심권 50플러스 센터라는 데서 연락이 왔어요. 이게 어떤 곳이에요? 50세 이상의 은퇴 어르신들이 이제 의미 있는 일을 할수 있도록 일거리를 찾아주는 곳이거든요. 음. 그래서 그쪽에서 이제 사회공원 내 사회공원 사업에 참여할 수 있는 그런 어르신들, 그 은퇴하신 시니어분들, 이분들을 이제 몇 분을 이제 모집을 한 거예요. 그래서 네. 그분들 여섯 분을 모시고 저희가 이제 작년 같은 경우는 지하 어 지하철 그 환승 지도를 추가로 더 만들었습니다.
0: 오. 네. 지금은 그래서 조금이나마 더 나아졌나요? 사정이? 지하철 타기가? 네. 어
1: 1, 2, 3, 4호선을 그 관리하는 메트로와 5, 6, 7, 8호선을 관리하는 도시철도공사가 합쳤어요. 네. 그래서 서울교통공사가 되면서 한번이저 표지판들을 싹다 갈아엎었거든요. 음. 아마 보셨을 수도 있는데 그때 휠체어 눈높이에 이그 표지판들이 굉장히 많이 생겼어요. 어요. 네, 뭐, 저희가, 뭐, 예를 들면은, 뭐, 이렇게 제안을 드려서 그런 거는 아닐 수도 있겠지만은, 그거, 실제로 그 공사가 출범하기 한 6개월 전에 제가 어느 자리에서, 이 공사분들을 그 회의 자리에서 만날 일이 있었어요. 그래서 네. 그때 제가 오후선 동대문 역사 문화공원역 그의 엘리베이터에 그, 어, 그 안내판의 문제점을 좀 지적을 드렸었었거든요. 어, 음. 왜냐하면 그때 당시에는 야, 두 공사가 서로 나눠가지고 안내를 하고 있어가지고. 거기가 2호선, 4호선, 5호선 세 개의 노선이 있는데 5호선에서 이제 4호선까지만 딱 연결을 하고, 그러니까 거기까지만 안내를 하고 2호선까지의 길은 안내가 안 되어 있는 거예요. 왜냐하면은 음. 관리하는 회사가 다르니까
0: 아, 아 남의
1: 구역까지 안내하지는 않는다해서 제가 그 부분들을 아 이거 엘리베이터 타고 굉장히 좋아졌는데 엘리베이터 만드시고 굉장히 좋아졌는데 이런 부분은 좀 고쳐달라라고 말씀을 드렸는데 어, 저받아적으시더니만 4개월 후에 조용히 바뀌었는데 음. 네, 그. 안내판에 보면은 이제 (5호선) 엘리베이터를 타고 (4호선) 까지 밖에 없었던 게 2호선 이렇게 가면 된다. 까지도 안내가 되어 있는 거예요. 아, 네. 그것만 되더라도 사실은 그, 그 자리에서 보고 있는 사람이 마음의 안정이 굉장히 많이 되거든요. 네. 그런 식으로 전체적으로 많이 바뀌어가지고, 어, 지금은 그 진짜 휠체어 눈높이에 그 게시판이 많이 생겼고요. 음. 이런 부분들은 이제 저희가 애써서 말하지는 않더라도 저희 캠페인이 직간접적으로 영향을 주지 않았을까 이렇게 생각을 해봅니다.
0: 네. 그 교육 문제도 좀 궁금해요. 네. 얼마 전에 서울 같은 경우는 나래학교, 네. 그 특수학교가 새로 생겼는데 네. 또 등교도 했다고 하더라고요. 음. 교육 받기엔 어떤가요?
1: 음, 뭐 예를 들어서 저희 아이 같은 경우는 이뭐 전반적으로 저희 아이 초등학교 시절은 다 좋았는데 한 가지 정말 너무 이제 가슴 아팠던 사건이 하나가 있다면은 네. 어, 초등학교 4학년 때인가? 저희 아이가 이제 그 개주를 그 체육대회 때 나갔어요. 예. 다른 반 아이들이랑 짝을 지어가지고 나갔는데, 다른 반 아이들 예를 들면 한뭐 열댓 명 정도 이렇게 해서 개주인데 저희 아이가 들어가 있었었죠. 그런데 이제, 어, 저희 아이가 속해있는 팀이 진 거예요. 그랬더니, 음. 이휠체어탄 아이, 아이 때문에 졌다고 하면서 아이고. 저희 딸을, 어, 그 이제 딱 집어서 얘기하면서 저희 아이 얼굴을 갖다가 그 종이에 그려서 찢었다 그러더라고요. <웃음> 거의 학교 학교 폭력 수준인데 어 아이가 너무 시무룩해서 물어봤더니 아이고. 그렇게 얘기를 해서 제가 이제 선생님께 가서 말씀을 드리고 유감스럽다라고 얘기를 했는데 음. 그거는 뭐냐면은 학교 자체가 너무 이 경쟁에 그메모리 되어 있다 보니까 음. 그런 그 체육대회 같은 데에서도 자, 1등하면 치킨 사줄게. 뭐, 예를 아. 들면 이런 식의 공약 같은 것들을 네. 하니까 아이들이 막 이기는 거에 집착을 하게 되잖아요. 그리고 엄밀히 말하면 그어 휠체어 탄 아이라든지 이렇게 걸음이 느린 아이를 같이 이제 참여시키는 건 좋은데 참여시키면은 예를 들면 뭐그 출발선을 조금 앞 10% 한다든지 그게 네. 사실은 더 공정한 거거든요. 그렇죠. 네, 그렇게 하는 게 맞는 거거든요. 그러니까 그런 종류의 이제 세심한 배려가 좀 어렵 없다는 것, 음. 네, 좀좀 부족했다는 것들 음. 그런 것들이 좀 아쉬웠고요. 전반적으로는 저희 아이는 이제 혁신학교에서 정말 어, 즐겁게 재미있게 보내고 있기는 한데 보면서도 여전히 어 이제 예산의 한계 때문에 사람이 부족하고 교육이 부족하고 그리고 특히 이제 꼭 특수 교육뿐만이 아니라 어 다른 그 일반 선생님들의 교육 같은 것들도 좀 많이 부족한 것 같아서 음. 어, 가끔
0: 속상할 때도 있습니다. 네. 점차 나아지겠죠? 네, 그럼요. <웃음> 그 가족 중에 또 장애인이 있으면 왠지 도와줄 사람이 있어야 될것 같아서, 그, 뭐, 만약에 자식이 그렇다면 부부 중에 한 사람은 온전히 붙어서 케어를 해줘야 된다, 이런 또 선입견들이 굉장히 많거든요. 네. 근데 우리 이사님은 되게 조화롭게 잘 생활을 하시는 것 같아요. 네. <웃음> 어떻게. 할수 있는 건가요? 아, 일단은, 회사에서 많이
1: 그, 배려를 해주신 측면이 커요. 이제 음. 제가 처음에 아이가, 어, 그, 이제, 암에 걸렸다고 했을 때, 이제 태어나자마자 걸렸으니까, 이제 굉장히 좀그 특이한 상황이긴 하죠. 근데 음. 뭐, 직원들이 모금도 해주고, 그때 막 그, 어, 휴가도 막 많이 주시고, 이렇게 해서, 그래서 그때는 제가 6개월 동안, 아 어, 이제, 아이를 간병을 하고 나서 (6개월) 후에 복직을 했어요 네. 나머지 (6개월) 정도 그~ 항암치료 기간 동안에 저희 아이 아빠가 그 육아유직을 했어요. 음. 그러니까 그때 당시에는 남자의 육아유직이 정말 드물었는데 네. 저희 아, 아, 아이 아빠 같은 경우는 또 약간 그 금융 쪽에서 일을 하고 있어서 굉장히 보수적인 환경임에도 불구하고 그런 걸쓸수 있었어요. 그러니까 저는 운이 좋았다고 생각을 해요. 근데 그때 당시에 제가 만약에 회사를 그만뒀으면 여전히 아뭐 어, 이제까지 일을 안 하고 있었을 것 같고요. 근데 이제 그 당시에 아이랑 같이 그렇게 6개월 동안 너무, 이렇게 낮에는 회사에 나갔다가 이제 밤에는 아이랑 있고 하는 그 과정들을 겪으면서, 아, 이 힘든 과정도 겪었는데, 이제 웬만한 거는 견딜 수 있겠다라고 하면서, 음. 이제, 어, 아이를 계속 키웠고요. 뭐, 친정 부모님도 많이 도와주셨고, 뭐, 도와주시는 분들이 있었고. 그러니까 저는 제 운이 그, 정말, 정말정말 정말 운이 좋은 거라고 생각을 하고, 그 운을 정말 음. 그 사회에 돌려주고 싶다라는 생각을 정말 많이 했어요. 회사에서 어 사실은 그 장애 용품 코너라는 걸 처음 제안해 가지고 운영을 어~ 지금 제가 하고 있는데 음, 그 회사에서요. 네, 네. 그러니까 화장실 같은 데에 이제 그 우리나라 화장실들이 어 약간 턱이 있잖아요. 음, 네. 그 턱에다가 놓는 실내 경사로가 있어요. 아, 휠체어 타고도 이용할 수있겠군요 네, 네. 근데 우리나라 집들이 다뭐그 개조해서 쓸수 없잖아요. 다 전세니까. 음, 음, 네. 그래서 막 찾다가 보니까 옥션에 뭘로 찾지 해서 그 검색어도 뭔지 모르겠는데 막 찾다 보니까 실내 경사로라는 것들이. 그 있었는데 그게 얼마 정도 될것 같으세요? 실내
0: 경사로. 실내 경사로. 에, 에. 뭘로 만들었는지에 플라스틱, 플라스틱. 따라서. 어, 그러면 은 플라스틱이면 그렇게 비싸지 않을 것 같은데요. 네. 네 맞습니다. 예. 네. 그래서
1: 3만 원짜리예요. 3, 4만 원짜리인데 저는 3만 원짜리 4만 원짜리 경사로로 3천만 원어치의 자유를 얻었다라고 얘기를 하거든요. 아이가 혼자 들어가서 세수를 할수 있으니까 사람이 도와줄 필요가 없잖아요. 그럼 그 사람을 쓰는 비용이 줄어드는 거고 음. 그렇기 때문에 어떤 경우에는 이런 가치 있는 물건들이 장애인의 삶들을 정말 많이 도와주는데 그게 꼭뭐그 국가에서 대주는 무지무지하게 비싼 종류의 뭐, 예를 들면 계단을 올라가는 휠체어 이런 거 아니고 정말 그 일상생활에서 작은 아이디어 상품들 같은 것들이 삶을 크게 삶의 질을 많이 높여주는 경우들이 있어요.
0: 음, 그런 활동들 하고 계신데 하시면서 언제 가장 보람을 느끼세요? 저희
1: 아이가 이제 무슨 음, 뭐 k p o 그룹 중에 뭐 뭐더라 뉴이스트라는 애들을 좋아해요. 그래서 음. 요새는 어, 그런 저 아이돌 스타들을 좋아하면은 그 아이돌 스타들 이제 어, 생일 때 네. 어, 이제 뭐. 카페 같은 데에다가 막, 그, 저, 사진들 전시하고 이러더라고요. 네. 그런데 이게 전, 그, 서울에 다 흩어져 있는 거예요. 그래서 이 지하철역도 가고 저 지하철역도 가고 그래야 된다고 하면서 저한테 이제 당하게 나 여기 삼성역도 가고 뭐 홍대역구도 가고 가겠다고 얘기를 하는 거예요. 그래서 저는 너무 걱정이 되니까 음. 이거 어떻게 가냐, 너가 혼자서 그랬더니 막, 엄마 무의지도가 있잖아 이렇게 얘기를 아~ 하는 거예요. 그래서 와 말만이라도 너무 고맙다. <웃음> 정말 보람이 있다 이렇게 이야기를 했죠. 그래서 어, 딸이 저희 아이가 굉장히 이제 좀 쿨한 편이어가지고 네. 뭐, 엄마 인생은 엄마 인생이고 내 인생은 내 인생이지 나 때문에 엄마가 이런 일한다라고 굳이 말하지마라는 식으로 굉장히 쿨하게 말을 하거든요. 그래서 저도 그, 되도록이면 은그 분리를 하려 고 그러는데 그때 그 얘기 탁 듣고 굉장히 뭉클했죠.
0: 아 뿌듯하면서도 음. 네. 뭉클하면서도. 네. 장애인들은 사고가 나거나 재난을 당했다는 소식조차 조금 늦게 알게 되거나 네. 잘 알지 못하는 경우도 있잖아요. 네,
1: 그렇죠. 저 예를 들어서 이번에 어 강원도 같은 경우도 이제 청각 장애인 분들 예. 이런 분들의 경우에는 이제 바깥에서 막뭐 웅성웅성 하더라도 이게 뭔지도 알 수가 없고 예. 뭐 수어 통역 같은 것들이 수시로 뭐 TV에 나오는 것들이 아니니까 음. 뭐 그런 것들도 잘 알기가 좀 어려웠고 그다음에 뭐 시각장애인들의 경우에도 마찬가지고, 그래서 사실은 그런 정, 정보에 있어서도 소외되는 경우들이 굉장히 많아요. 그래서, 네. 어, 그런 그큰 사건이 있을 때마다, 아, 우리나라의 인프라가 이게 그, 소위 말해서, 비장애인들을 만을 위한 인프라인가 아니면은 그 사회 곳곳에 정말 약간 소외되어 있고 그리고 약간 뭐 신체적인 능력이 떨어지는 사람들까지 다 포용할 수 있는 인프라인가 이런 거를 좀 생각해 볼수 있게 하는 네. 그런 좋은 계기였던 것 같고 앞으로 그런 그 인프라들이 마련이 될수 있도록 뭐 정부한테만 얘기를 하는 것들이 아니라 민간에서도 조금씩 조금씩 캠페인을 통해서 예. 알려주고 장애인들 여기 있다 이 사람들도 이런 니즈가 있다. 이런 종류의 그 이제 필요 같은 것들과 그런 욕구들이 있다라는 것들을 알려주는 활동을 계속하는 것들이 네. 의미가 있을 것 같다고 생각합니다 네.
0: 그렇게 시간이 지나면 10년 후에 우리나라는
1: 어떻게 변해 있을까요? 사실 30년 후에 장애인에게 편한 세상은 거저오는건 아닌 것 같아요. 음. 지금 지하철에 이제 엘리베이터가 굉장히 많은데 그 엘리베이터들 사실 장애인 분들이 다그수사슬을 묶고 국회의사당 앞에 가서 시위해서 얻어낸 거거든요. 예. 지금은 이제 그 장애인 분들이 이동권 그 투쟁을 한다고 이제 지하철 뭐 이제 이좀 천천히 가게끔 하는 그런 종류의 시위 같은 거를 하면은 막 욕하시는 분들이 있는데 사실 그분들이 타고 다 있는 엘리베이터가 다 이분들이 시위해가지고 음. 어, 얻어낸 겁니다. 그래서 거저오는 거는 없고요. 계속해서 그 인식을 전환할 수 있도록 환기를 시키는 게 너무 중요하고요. 그런 걸할수 있도록 사실 자기가 몸이 아프지 않으면은 그냥 뉴스에서 한번 보고 나가도 잊어버려요. 음. 그래서 계속해가지고 이거를 환기시켜줄 필요가 있다고 생각을 하고요. 네. 어 그게 이제 사람들이 보기에 좀더 공감이 갈수 있도록 또 캠페인을 하는 거는 저희 무의 같은 이렇게 뭐 장애인 이동권에 대한 그 촉구를 하는 단체가 해야 될 그런 의무가 아닌가 생각합니다. 네, 관심 가져야겠습니다.
0: 네, 고맙습니다. 네, 네 말씀 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 협동조합 무의의 홍윤희 이사장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 엘버트 해먼드의 For the Peace of All Mankind 들으시면서 3부에서 뵙겠습니다.